0: Selamat malam, uh, kembali lagi ke Jakarta Vintage IG Live Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang profesor uh, Spesialis di International Relations uh, Namanya adalah Profesor Tirta Mursitama Beliau ini adalah Wakil Rektor Binus University uh, Lulusannya dulu adalah dari UI Kemudian dari UNPAD Dan dari uh, Sekolah di Jepang, nanti universitas di Jepang, nanti kita tanyakan di mananya, oke? Okay. Uh, kita akan bicara mengenai pub international relations uh, saat COVID-19 ini atau setelah nanti uh, COVID ini selesai seperti apa gitu. Kita akan ngobrol santai aja, walaupun mungkin uh, topiknya uh, cukup serius, tapi kita akan uh, apa namanya, mencoba untuk mengerti apa yang terjadi di dunia internasional atau hubungan antar negara dengan adanya isu atau krisis COVID-19 ini. oke okay. uh, Sebentar lagi, uh, tamu kita, Profesor Tirta, akan join. Uh, kita akan ngobrol-ngobrol selama satu jam kurang lebih uh, dengan beliau. Uh, kita akan menanyakan ke beliau, assessment dia mengenai apa yang terjadi di uh, di dunia saat ini Oke okay. uh, Bagaimana negara-negara ini menghandle atau merespons terhadap krisis ini Bagaimana uh, beberapa negara agak sedikit uh, mungkin telat atau belepotan atau ada beberapa lagi beberapa negara lagi yang Uh, cukup uh, responsif dan cepat sekali ya menanganinya dan uh, kita akan tanya kenapa dan bagaimana oke okay. sekali lagi uh, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan uh, Profesor Tirta Mursitama uh, Wakil Rektor BINUS University untuk uh, beliau spesialis uh, di International Relations uh, beliau lulusan dari Universitas Indonesia Indonesia komunitas, penjajaran, dan uh, sekolah, uh, universitas di Jepang. Oke, okay. uh, sebentar lagi, Profesor Tirta akan muncul. Nah, ini kayaknya orangnya udah datang nih. Kita akan panggil dia Profesor aja ya. Karena emang Profesor. Halo, apa kabar Profesor Tirta? Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, okay. gimana kabarnya? Puasa, baik baik baik, alhamdulillah baik sehat puasa. Gimana
1: nih Mas Lutfi? Gimana Mas Lutfi?
0: <laughs> Oke, ini tiap tiap malam ngobrol di apa IG Live nih uh, mencari insight insight dan perspektif dari berbagai uh, macam background gitu dengan semuanya uh, dari teman-teman dengan teman-teman gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan uh, assessment dari macam-macam uh, profesi uh, dengan background yang lain-lain. Nah kali ini ini kayaknya pertama kali uh, tamunya adalah dari kalangan universitas, ya. Apalagi sekarang nih Profesor Tirta Musi ini adalah wakil rektor di Binus University. Betul kan? Oh. Oke, okay. ini ya, betul, betul. Uh, wakil rektornya tuh ada khusus ya? Uh, research atau apa ya? ya.
1: Untuk ah uh, ada lima saya nomor lima. Oh, uh, bagi <laughs> apa? Rektor, dan riset dan alih teknologi ya riset oh, dan alih teknologi.
0: Oke 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 oke. Ini sekarang selain di binus, sekarang, selain di binus uh, ngajar di mana lagi? Apa cuma di binus aja sekarang?
1: Uh, saya saya di binus ya saya di binus full time uh, di binus uh, dan karena di binus memang apa saya fokus di sana mengembangkan ya ngajar penelitian dan memang dedikasi waktu saya di sana gitu okay. hanya saya kadang-kadang kalau ada permintaan diskusi dari kementerian kemenlu, okay.
0: Kemhanas
1: atau beberapa kementerian lain saya datang tapi kalau ngajar hanya di S3 saya saya ngajar di S3 okay. di di, U4, ya, di uh, 4 S3HI, okay. untuk, uh, ya S3hi untuk menguji dan memimpin
0: I see I see oke okay. uh,
1: di UI udah nggak ngajar lagi ya di UI untuk uh, S2 HI-nya sama sama S3. S3 untuk uh, kemarin ada S3 di Ilmu Administrasi sama Divsip itu. Tapi memang bukan bukan di HI kan? Di HI belum ada. Ini ada di uh. hmm, dibuka program baru itu sekolah uh, apa namanya? strategis ya. Nah, hmm. mungkin saya akan akan join di
0: sana untuk bimbing atau muji. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, ya, ini kan Spesialisasinya Profesor Tirta ini International Relations ya Hubungan Internasional ya Iya, betul Ini it, uh, it, sekarang nih uh, Jurusan ini masih populer Seperti 20 tahun yang lalu enggak sih?
1: <laughs> Sebagai alumnus Sesama alumnus hubungan internasional ya Ada rasa galau kayaknya ya <laughs> Luar biasa nih Mas Lutsi ya Jadi Kalau kita lihat dulu Saringannya Susah banget di UI gitu ya. Dan sekarang pun ini masih sangat sangat favorit gitu. Oh ya yeah? Ya jadi. Oh, masih? Iya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jumlah program studinya aja. Program studi HI di Indonesia lebih dari 70 loh. Oke. Okay. Populer ya berarti ya? Iya jadi populer. Jadi untuk kampus-kampus besar seperti BINUS. Uh. Itu kita bisa terima lebih dari 200-250. Dan itu kadang masih ngantri. Kita udah. waduh kalau lebih dari itu nanti terlalu massal gitu ya. Uh,
0: kenapa? Itu luar biasa. Apakah karena penyerapan uh, tenaga kerjanya gampang, cepat dicari, ya. dicari orang atau gimana? Karena apa? Nah,
1: karena tren ini, ini.
0: Ya, kayak Mas Lutfi ini kan. Kalau-kalau
1: masuk kalau HI kayak Mas Lutfi semua pasti semua ingin masuk HI. <laughs> jadi, jadi kini ada ada dua hal yang yang pertama itu tren pasar memang. Ya. Kalau dengar kata internasional ya. Hubungan internasional, international relations, ya, itu ya. kesannya mendunia gitu, global, ya. keren betul-betul, betul, betul. oke. Okay, okay, betul. okay. okay. <laughs> Jadi kayak kayak saya dulu dari kampung ke ke, ke Depok
0: gitu kan, lihat internasional tuh keren. Iya <laughs> iya, sama dong, dulu juga dari Bogor lihat internasional, oh internasional. <laughs>
1: <laughs> Cuman satu lagi memang ini uh, kita dihakinkan belajar sesuatu yang lebih apa namanya? membuka mindset kita ya. Jadi yeah. untuk mencoba melihat dari berbagai sisi. Ya, yeah, yeah. multidimensional gitu. Jadi tidak hanya misalnya kita belajar politiknya, tidak belajar ekonominya saja. Ya, yeah, ya. Yeah, kan yeah. maksudnya juga tahu itu yeah. itu yang luar biasa. Jadi yeah. memang kita agak generalis tapi kita tahu sedikit tapi mindset kita terbuka. Ya, yeah, ya, yeah, Begitu kita masuk ke pasar kerja. Yeah. Nah,
0: tinggal di dikit aja didorong yeah. sedikit gitu. Di Jadi lebih gampang dia, ya, lebih apa uh, apa gitu ya jadinya ya. Uh -huh. betul. oke oke. Oke. Nah, ya. uh, sekarang nih hubungan internasional oke okay. dari sudut pandang seorang ahli hubungan internasional. Ini ngelihat uh, bagaimana negara-negara ini merespon terhadap krisis Covid-19 ini uh, luar biasa ya kasus Covid-19 ini
1: ya. ya. Jadi kalau dari secara AI, kalau kita belajar HI secara pandangan tradisional dulu melihatnya hubungan antar negara gitu ya. Tapi ya, ya. semua negara ini menghadapi satu masalah yang sama. Yeah. Dan uniknya memang responnya yang berbeda-beda itu. Yeah. Nah kita bisa lihat dari mungkin dengan sistem politiknya ya, misalnya ada yang lebih demokratis ya atau yang mungkin lebih uh, apa namanya lebih sosialis atau bahkan lebih otoritarian itu yeah. memang memang punya walaupun memang belum beli riset ya, saya ini hanya observasi saja, oh, ya, tapi apa. belum ada penelitian tentang itu. Itu melihat uh, berbeda-beda, tapi kita tidak bisa mewajahalisasi. Misalnya contohnya kalau di di Lucu banget ya di Amerika gitu orang biasa terbuka ngomong bicara presidennya juga memang kontroversial seperti itu ya mm. itu yang apa namanya uh, joke-nya jangan jangan minum pemutih atau jangan menyuntikkan pemutih aja banyak orang ternyata itu minum atau suntik pemutih gitu ya diserangan di, kita di sini baju-ci baju yeah, nah, yeah, yeah. bisa bayangkan ternyata mm. apa mungkin di desperatnya masyarakatnya gitu ya. menghadapi tingkat kematiannya paling tinggi kan di seluruh dunia kan sekarang di, di yeah. Amerika Serikat yeah, benar -benar. itu. ya tapi kalau kita geser, misalnya kita ke Eropa gitu ya, uh -huh. itu kan beda sekali. Yeah. E, terlihat mungkin ya, kecuali mungkin kasus e, apa Spanyol ya, atau Italia ya, yang memang yeah. waktu itu mereka luar biasa orang-orangnya. Tapi misalnya ya Perancis, ya kan, Inggris yeah. misalnya, Jerman terutama, yeah. itu seperti dikasih tahu pemerintahnya bilang kita harus stay di rumah, kita hmm. harus nah. physical distancing, social distancing. Mereka lakukan itu dan kita lihat mulai sekarang di Jerman udah mulai beberapa yeah. dibuka kan. Mungkin yang di Asia ya unik yeah. lah Mem memang walaupun walaupun di China kemarin mulai muncul ada beberapa kasus lagi, tapi uh -huh. paling tidak di gelombang utama itu mereka bisa 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 apa ya? Bisa menghentikan itu. Yeah. Bahkan kasus mungkin Taiwan, Korea Selatan lah uh -huh. itu mereka memang Memang sekarang sudah dikatakan sukses ya,
0: nah, kita tinggal
1: tinggal tunggu karena kita tidak tahu memang uh -oh. apa ya permutasinya si bakteri ini seperti apa ya kan? Yeah. Tapi paling nggak untuk, untuk satu taran itu mestinya sepertinya mereka sukses lah.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah jadi nggak bisa di apa ya nggak bisa nggak bisa digeneralisasi ya misalnya. Uh, Bahwa pemerintahan yang uh, lebih otoriter gitu Lebih efektif men apa, me Menerapkan kebijakan Misalnya lockdown gitu ya Atau lebih efektif gitu menangani krisis ini Dibandingkan dengan negara-negara uh, yang lebih demokratis gitu Gak bisa di, di ya. gitu Karena misalnya contohnya ya, Amerika, Amerika atau Indonesia yang, yang demokratis Dibandingkan dengan Vietnam hmm. yang otoriter dan mungkin, mungkin Cina gitu, itu nggak bisa digeneralisasi ya?
1: Ya, kita nggak bisa jurnalisasi itu. Ah. Mungkin yang yang bisa kita lihat begini, memang kalau di negara demokratis atau di negara-negara ya. seperti Eropa yang lebih maju, ya. mestinya itu dari sisi kesadaran masyarakat ya. Oke. Okay. Itu itu sepertinya menjadi kata kunci gitu. Oke. Okay. Nah, kalau di negara-negara otoriter itu karena mungkin takut gitu, Ya, ya kan? Kalau 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 China memang selain dia sebenarnya maju, tapi juga sistem politik yang seperti itu, yeah. warganya takut. Yeah, tapi yeah. kalau misalnya Vietnam, ya saya agak-agak-agak-agak ini sih agak ragu gitu. Mungkin juga karena kita nggak bisa akses ya, mungkin media nggak bisa akses okay. uh, apa namanya uh, tentang berita-beritanya itu ya yeah. itu. Eh, sorry Masih ini
0: negara mana yang barusan?
1: Enggak, misalnya di di di, di Vietnam okay. ya kan? Okay. Di ya, Kamboja ya. atau dulu, -dulu kan Mas Utri pernah kesana mungkin seperti suasana seperti apa ya. mungkin sisa-sisa
0: itu kan masih ada kendali dari kalaupun kan, kan. emang negara sosialis itu emang otoriter emang apa uh, kayak kita zaman Soeharto
1: ah ya kan jadi mungkin ada pengendaliannya lah ya, ya. Ah, itu makanya okay. tapi yang, yang... Ya mungkin kita perlu perlu belajar ya negara-negara seperti Taiwan lah ya Taiwan Hong Kong, ya, ya kan ya. Singapura lah ya Jepang nah. itu oke okay, lah lebih okay. cocok dengan kita saya rasa. Oke
0: okay. padahal ya Hongkong Taiwan itu kan dekat banget sama Cina ya harusnya kan yang hmm. apa yang apa lebih beresiko itu penyebaran COVID-nya itu kan di negara-negara yang dekat itu ya. ya. Tapi itu mereka oh. sangat efektif sekali ya men 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 menangani ini ya itu. Hubungannya ya. dengan pemerintahnya juga atau lebih kepada karena infrastruktur kesehatannya lebih maju.
1: Ya kalau saya lihat sih memang pemerintahannya efektif ya. Kalau Taiwan memang kalau masalah apa uh, apa namanya salah satu pejabatnya apakah presidennya sendiri juga seorang seorang ahli ini ya uh, apa namanya uh, epidemiologi gitu ya dia menguasai itu sehingga sehingga tahu apa yang yang dilakukan. Artinya. Okay. Memang berbasis riset gitu ya. Okay. Apa yang tindakan-tindakan itu -tindakan rasional berbasis riset. Okay. Nah kalau, kalau di negara-negara yang, yang apa mungkin kayak di kita ini memang luar biasa beragamnya ya. Jadi agak memang sulit. Jadi efektivitas eksekusi dari kebijakan itu memang, memang mungkin eh, apa resepnya sama ya di negara lain melakukan hal yang sama, tapi ketika dieksekusi di negara kayak kita mungkin beda hasilnya gitu ya. Lebih tertarik bicara soal soal apa namanya? Uh, saya pernah nulis sedikit ya uh, waktu awal-awal sebulan yang lalu di satu surat
0: kabar gitu di, tentang di Sindo itu ya yang ekonomi politik di Sindok. Oke, okay. okay. ah. gimana
1: gimana? Okay. Nah itu sebenarnya kan uh, saat itu sebenarnya dunia sudah mulai mulai apa namanya jaga-jaga ya bahkan ada ada apa semacam warning bahwa Oke okay lah ini sebenarnya persoalannya nggak simpel soal efektivitas dari kebijakan, tapi soal manusia gitu, soal nasib, soal nyawa. Jadi artinya pertimbangan utama itu keselamatan dulu gitu. Nah, tapi sepertinya karena kompleksitas ya, persoalan di negeri ini begitu banyak. Kita di luar hanya bisa melihat seperti kenapa pemerintah seperti ini terlambat, hmm. sepertinya terlambat, atau sepertinya ragu-ragu, dan juga saya melihat juga uh, apa, aspeknya itu aspek hukum dikedepankan. Menurut saya. Uh, kurang ya. pendekatan apa namanya humanisnya kurang gitu artinya ya kita harus melindungi orang dulu perkara soal dia ya nombok nanti hutang terus sekarang mulai mulai bingung soal apa namanya ekonomi turun dan lain-lain ya tapi memang itu mungkin secara teoritis kita kita bicara begitu ya tapi ketika dalam pengambilan kebijakan mungkin beda, ya? mereka melihat ya, banyak beda banyak, mungkin
0: banyak pertimbangan lain banyak,
1: banyak banget hmm. uh, okay. efek-efeknya kan Okay. Mungkin ya, Mas Lutri juga merasakan seperti apa, lebih tahu di, di bisnis ya.
0: Yeah. Uh, uh, kemarin, beberapa uh, hari yang lalu, di sini ada uh, tamu uh, dia bilang bahwa masa depan ekonomi kreatif ke depan ini agak suram. Oh, <laughs> salah satu sektor uh, ekonomi yang paling uh, duluan kena adalah, antara lain adalah ekonomi kreatif. Karena siapa yang mau beli barang-barang desain gitu ya, barang-barang cantik-cantik hmm. baju yang gimana-gimana gitu, karena kita di rumah semua gitu itu yang akan paling hmm. pernah, gitu. Oke okay. uh, oke okay. mungkin nggak kalau dibilang bahwa misalnya kayak Hong Kong atau Taiwan Korea, itu dulu pernah mengalami uh, pandemi seperti ini SARS atau MERS ya jadi mereka udah uh, punya protokol yang langsung bisa dilaksanakan, sementara kita tuh relatif dulu aman dari SARS sendiri ya, misalnya relatif dibandingkan negara-negara di dekat Cina ya. Apakah itu juga salah satu alasannya?
1: Ya, saya, 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 saya pikir begitu juga Mas Luffy. ya. jadi kalau di, terutama memang negara-negara yang pernah mengalami hal seperti itu, khususnya yang di belakangan ya, seperti ya Hong Kong, ya kan? kemudian Taiwan ya, mereka ada, apa SARS ya. Kemudian uh, paling tidak dari sisi ini saya melihat dari uh, kan gini WHO sebagai apa ya organisasi kesehatan dunia kan memiliki protokol sebenarnya. Yeah. Sebenarnya uh, mereka ada apa namanya untuk mengamati pengamatan ya ada kemudian uh, ada epidemi dan lain-lain gitu yeah. ya. Kasus di sekitar tahun 90-an itu memang membuat uh, Hong Kong lebih siap lah. WHO juga lebih siap gitu. Uh, ketika ada kasus serupa mungkin mereka lebih uh, apa namanya alertnya bunyi gitu ya t -t 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 gitu kemudian oh ya kalau ini nyala berarti saya harus begini 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 itu sudah sudah mindsetnya kesadarannya sudah luar biasa yeah, yeah. Uh, dulu dimakan mungkin karena sangat apa ya hanya satu pulau ya jadi kan di di apa di kontennya gitu ya itu yeah. lebih lebih mudah yeah, yeah. Nah, sekarang mungkin lebih sulit gitu nah uh, Jadi saya melihat memang ada faktor kesiapan pemerintah dengan menyiapkan apa aturan-aturan ya kan. Mm -hmm. uh, kemudian masyarakatnya juga 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 udah lebih sadar lah gitu ya, lebih sadar. Mm -hmm. Nah, uh, ya ini apa namanya? Tingkat pendidikan sih. Ya tingkat pendidikan juga pengaruh kan dari masyarakat di Hong Kong juga kita tahu Hong Kong salah satu hub dari pendidikan apa universitasnya -unif juga keren-keren gitu di sana. Yeah. Jadi yang buat orang Ya, mungkin rasional gitu ya. Less okay. apa namanya? emosional gitu loh. Oke,
0: okay, tapi kalau saya argue ya, kalau soal bahwa pendidikan mempengaruhi gitu ya tingkat orang sadar terhadap bahaya ini. Yeah. Tapi kalau kita ngomong soal Italia, apa pendidikannya kurang tinggi? Spanyol <laughs> itu gimana? Prancis <laughs> gimana? Padahal itu kan negara yang Italia kan yang paling dama, Spanyol yang paling parah di Eropa ya. Nah, itu gimana? Yeah, yeah, yeah. apa faktor ya. budaya lebih faktor budaya lebih kuat jadinya karena mereka kalau ngomong nggak mau nggak boleh nggak mau jauh-jauh kan selalu deket pelukan lah hmm. terus seneng kumpul-kumpul lah di kafe terus-terusan gitu gimana
1: ya mungkin juga ya jadi jadi uh, apa namanya budaya kayaknya juga 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 kuat ya hmm. budaya kumpul kayak kayak kita juga ngumpul juga susah ya kan Uh, kalau nggak ngumpul, rasanya sekarang udah 2 bulan Di rumah, rasanya kayak kayak Gimana gitu ya, walaupun sebenarnya lebih bagus kan Di rumah, kumpul sama keluarga 24 jam Tapi yeah. juga ternyata punya Dampak-dampak lain Ya itu, itu uh, uh, Apa ya, uh, ini sih Tadi misalnya yang di di Asia Timur ya Taiwan Hong Kong itu juga karena budaya juga kan jadi tingkat pendidikan tapi karena budayanya juga gitu yeah. Jepang juga karena dia sadar ya yeah. di China juga mungkin kan di, dipaksa juga tapi budayanya juga sadar yeah, yeah. nah kalau kita lihat di tempat kita ya kan budayanya juga kumpul-kumpul sebenarnya juga pintar-pintar tapi doublek juga ya akhirnya gimana ya lucu-lucu <laughs> yeah. nah, aja banyak orang menyiasati kan uh, mudik udah nggak boleh mudik tapi naik 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 Truck di dalamnya ada orangnya India ada, lihat India
0: ada, ada mobil malah
1: iya ada mobil hmm. masuk truk kan yeah. di India tadi saya lihat ada orang masuk di itu apa namanya uh, truk pengaduk semen itu luar <laughs> oh, <laughs> ya? <Ini> biasa
0: <laughs> oh oke okay, oke okay. ini oke okay, ini ada yang komentar nih dari uh, Indah Yanti sepertinya sekarang antar negara itu borderless ya prof Hmm. Mm, oke. Okay, uh, siapa nanti ada komentar? Oke. Okay, ada siapa ya di sini? Uh, okay.
1: ada beberapa teman saya juga join ini. Jadi teman-teman ya. binus tadi ada Pak Makan Rektor juga tadi join oh, uh, okay. pertama-tama tadi.
0: Oh ya? ya. Wow. Oke, oke, oke. Oke. Tadi kan kabar. Ya. Boleh silahkan. Uh, apa namanya? Faktor budaya juga berperan kata Meta. Oke. Okay. Ya. Uh, okay. teman
1: teman saya juga dia di Taiwan nanti uh, apa namanya dia juga banyak tahu tentang itu.
0: Heeh. Uh,
1: ya, yeah, jadi memang uh, setuju ya bahwa sekarang ini dunianya memang borderless ya. Nah, ya, justru juga gini, eh uh, apa namanya COVID ini kan apa ya? Penyebarannya itu yang yang menurut kita juga borderless juga ya. Dulu kita memikirkan bahwa uh, apa itu hanya datang dari orang-orang yang dari luar negeri atau hmm. orang asing yang datang ke kita gitu, nah tapi ternyata uh, apa namanya ada yang local case gitu ya mulai menyebar ya itu itu juga 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 jadi perhatian kita, hmm. nah cuman kata borderless tadi mungkin gini karena dunia nggak berbatas pengaturan penyelesaiannya itu juga nggak boleh parsial gitu, Har ya kan harus Misal, sama. Iam, Harus bekerja sama walaupun masing-masing itu akhirnya sebenarnya menarik menarik diri kan sekarang kan hmm. bisa dibayangkan ya kalau Amerika menurut saya agak agak devian anomali karena memang dari awal pemimpinnya seperti itu kan jadi bukan bukan hanya kasus COVID ini aja gitu ya, ya. nah tapi yang lain-lain gitu ya nah ada kecenderungan yang menarik bahwa ketika ya Jerman Inggris ya Spanyol Italia gitu semua masing-masing um, apa namanya berusaha untuk menutup diri ya. sehingga pertanyaan-pertanyaan terhadap ini lembaga internasional lembaga multilateral yeah. ya apakah apa namanya Uni Eropa sekalipun ya yeah. apakah masih efektif gitu ya yeah, yeah. jadi artinya itu menarik banget ya misal nah. kalau di kita ASEAN juga ya. ASEAN seperti apa nih iya yeah, ASEAN apa namanya kalau... iya kalau kasus kayak begini itu semua ya ya apa uh, yeah. urusan saya dulu deh yeah. urusan orang lain ada, gitu pada tiara
0: duluan uh, semua ya yeah. Ya
1: memang memang membutuhkan satu apa ya apa ya leadership yang luar biasa ya keberanian yang luar biasa uh, karena ini kan gimana orang mau dilihat bahwa dia mampu memimpin menggalang di ASEAN atau di Uni Eropa kalau negerinya aja nggak beres begin gitu itu itu saya kira sih ini ya metos ya kenapa sekarang orang lihat kini kemarahan kemarahan rakyat yang kalau kita lihat secara apa ilustratif ya anekdotal gitu ya di TV itu ada yang bendera Uni Eropa dicabut dibuang karena merasa lu selama ini saya masuk ke Uni Eropa tapi mana gitu bantuan Uni Eropa gitu
0: lainnya yeah, yeah,
1: yeah. semua pada pada hati Arab gitu ya uh
0: -huh. ya yeah. selain marah sama pemerintah juga kan banyak sekali ya uh, uh. terutama misalnya uh, kaum oposisi gitu ya kelompok oposisi itu menggunakan ini sebagai kayak komoditi gitu untuk menyerang pemerintah jadi bukan hanya di Indonesia.
1: Ya 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 betul 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 sebenarnya kesempatan juga cuman saya sih uh, menduga uh, ini masalahnya karena ini soal nyawa ya jadi maksudnya kesempatan aja oleh-oleh kalangan oposisi untuk menyerang ya. tapi ketika misalnya ide-ide mereka itu di misalnya nanti Apa, apakah dia terpilih, apakah dia kemudian bisa mendapatkan simpati apa yang akan dia lakukan? Oh, namanya ini harus, orang harus diem dulu gitu, virusnya berhenti dulu, ya baru habis itu mau ngapain, nah itu urusan nanti gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Belum tentu juga mereka kan cuma bisa ngomong doang. Biasanya kan gitu ya. Iya. <laughs> Oke, okay, nah, apa namanya, ini kan COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan ya, krisis... Uh, apa ya, tapi juga menjadi, udah jadi krisis ekonomi, dan uh, krisis politik mungkin ya, uh, di banyak negara, gitu kan, nah ini gimana ngelihatnya ke depan ini akan seperti apa uh, ekonomi di negara-negara ini uh, kemudian juga mempengaruhi hubungan antar negara gitu ya,
1: uh, tadi saya mau minjam yang tadi, mbak, atau mas siapa yang borderless tadi, yaitu Ya. Artinya kita lihat bahwa kalau lihat dari apa uh, Bang Dunia atau beberapa beberapa prediksi tentang uh, pertumbuhan ekonomi kan semua minus ya, turun semua. Ya. Hanya ada China agak naik dan supra apa agak mengejutkan memang Indonesia kok tetap positif gitu ya. ya. Nah, uh, ya semoga begitu ya, semoga begitu. Itu benar enggak nah, sih? Ini ya. Nah, ya jadi, jadi apa -apa. kalau saya menduga yang 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 Indonesia itu, Indonesia ya. itu ingat kita kita kan Gini, yang dilakukan beberapa negara itu sebenarnya sekarang kan ada direct transfer ya, okay. ya kan, sumbangan langsung lah, bantuan langsung itu kan ada kan. Selain bantuan-bantuan yang apa, makanan, siap kesehatan dan lain-lain. Nah, saya sih menduga dari dari aspek apa namanya uh, untuk menutup apa namanya income yang selama ini masyarakat nggak bisa dapat gitu ya, kan itu. kayak kayak Kondisinya mungkin mirip kayak krisis tahun tapi tapi ada perbedaannya. Artinya yeah. waktu itu orang pada khawatir orang Indonesia nggak bisa makan gitu. Karena yeah. krisis kan. Yeah. Walaupun krisisnya adalah krisis likuiditas ya. Yeah. Tapi kalau sekarang kan memang memang uh, orang dipaksa ya? multidimensi. Orang dipaksa di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa kita bisa dibayangkan lah. Jadi hmm. makanya kita juga juga paham kalau misalnya pemerintah. agak gradual gitu ya keputusannya, yeah. agak kelihatan Majidur, PSBB, dan lain-lain, sekarang pun uh, berusaha ada checkpoint, pembatasan, tapi juga masyarakatnya ingin tetap bergerak, yeah. karena luar biasa me melawan satu gelombang besar apa ya, nilai-nilai budaya yang udah mengakar gitu, yeah, yeah. Nah, saya sih melihat gini ya bahwa Indonesia kuat, informal ekonominya kuat gitu, Yeah. memang yang 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 formal tetap ya tadi misalnya industri kreatif dan kemudian apa perbankan atau manufacturing segala macam mungkin masih masih akan akan muncul ya tapi kita melihat uh, sebagian besar itu kan informal ekonomi ya nah itu yang memang pertama memang harus dibantu dulu gitu harus dibantu dulu nah mungkin saatnya ke depan uh, apa ya ada stimulus atau ada satu satu program-program khusus untuk memang lebih uh, mem memberdayakan mereka Ya sekarang misalnya UMKM sudah ada ya, tapi UMKM kayak apa yang kemudian mampu, mampu tetap survive? Karena kan kenyataannya sekian kali krisis kita tetap 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 bisa hidup nih, ya walaupun sebagai manusia kita agak tetap, tetap bisa hidup ya, tapi artinya tetap bisa nggak ada yang kemudian apa namanya? Ya memang angka kemiskinan bertambah ya. ya, ya. Sekian apa juta, 50 juta atau 80 juta itu memang ya. Ya. Tapi artinya masih survive lah.
0: Kemarin tuh ada yang bilang gini di di sini di, di, di IG Live bahwa bedanya antara krismon uh, 98 dengan krisis sekarang ini adalah bahwa yang dulu itu yang paling kena duluan adalah justru konglomerat. Jadi konglomerat-konglomerasi ya. besar-besar gitu yang ngutangnya banyak banget sehingga banyak. masalah likuidasi dan lain-lain ya, sehingga terkena. Mm -hmm. Nah, setelah UKM-UKM itu yang mungkin relatif bebas hutang dan utangnya juga bukan utang dalam karensi uh, dolar atau, mm -hmm. atau jadi relatif yang menyelamatkan adalah UKM-UKM itu, yang ternyata 90% dari ekonomi itu di mm -hmm. apa, tulang punggungnya adalah UKM-UKM itu. Nah, sekarang ini, yang kena duluan adalah semuanya kena gitu, termasuk UKM-UKM itu. Mm -hmm. Betul nggak? Setuju atau gimana? Betul, betul.
1: setuju. Jadi bahkan UKM dan juga masyarakat ya katakanlah ya ya kita sekarang gini lah. Uh, yang hidupnya dari dari uh, income yang sehari-hari atau mingguan hari. ya. hari-hari uh, kan dapat upahnya hari-hari, upah angkut, upah upah apa bawa barang, ya. mungkin termasuk apa namanya ngantar apa ojek atau apa gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ternyata uh, kalau yang tadinya apa namanya semacam supaya apa driver ojek dan lain-lain itu uh, online itu uh, bisa menghidupi walaupun walaupun mereka juga kadang-kadang protes ya nggak cukup dan lain-lain tapi kan itu mengurangi angka pengangguran gitu kan nah, yeah. sekarang itu semua berhenti gitu itu kan bisa dibayangkan ya yeah. nah yeah. itu juga yang, yang yang repot nah kalau kita lihat nih uh, Mas Fik kalau misalnya kita ya kan walaupun ada kondisi seperti ini, tapi kan kadang-kadang kita juga keluar ya, ke pasar mungkin seminggu sekali, atau lihat untuk lihat keluar rumah gitu ya, itu juga sebenarnya masih banyak tukang martabak, ya, tukang bakso di pasar juga masih ramai gitu masih ya. Masih
0: ada yang di lingkungan bakso ya.
1: Iya, iya. Jadi mereka melihat, ya gimana ya Pak ya, kita daripada kita nggak ya. nah, makan, nggak ya, kita... makan, Kita usaha seperti ini ya kita berdoa semoga kita nggak kenapa-napa gitu. Jadi ah. mungkin tingkat kepasrahannya itu orang Indonesia luar biasa.
0: Yeah. Yeah. Oke, okay. uh, apakah itu hanya apa uh, spesifik Indonesia? Apakah sebenarnya di banyak negara juga? Kemarin saya ngobrol sama uh, sama orang Hong Kong, tapi dia tinggal di Paris. Uh, kemudian juga ngobrol sama orang Vietnam. sama orang Singapura juga minggu yang lalu hmm. mereka juga ngomong soal hmm. itu, itu mengenai bangsanya sendiri mengenai peta oh kita bangsa yang resilient dan lain-lain gitu jadi se sebenarnya kan uh, bukan hanya ciri khas orang Indonesia
1: hmm ya betul betul uh, apa namanya ya memang memang <laughs> memang gitu ya uh, mungkin kita sekarang saatnya memang memikirkan kembali lah ya memikirkan memikirkan kembali situasi ini uh, baiknya nanti seperti apa gitu ya, hmm. kehidupan kita seperti apa, berbisnis kita seperti apa gitu ya, hmm. Hmm. terus uh, mungkin ada protokol-protokol yang yang harus diperbaiki dalam dalam kita mungkin bertata kelola pemerintahan dan lain-lain mungkin saatnya gitu juga, ya. pendidikan okay. juga, nah pendidikan okay. ini ini menarik ya kan, yeah. luar biasa kan kita dengan teknologi seperti ini ternyata uh, ini izin ya sedikit ngobrol misal soal tentang pendidikan sedikit kalau yeah. kalau dulu Mas Nadiem itu bilang apa mereka belajar kampus merdeka ya kan pakai teknologi pakai dulu orang semua mencibir ya kan artinya nggak uh, siap nggak bisa ternyata kalau kondisi covid 19 ini memaksa yeah, memaksa yeah. semua perguruan mempercepat ya. proses ya ini, mempercepat proses yeah. dan Tepat. saya yakin gini Mas yeah. kita yakin misalnya Kita berdarah-darah sekarang, tapi mungkin generasi depan nih. Tiga, lima tahun ke depan deh. Anak-anak yang sekarang dipaksa belajar, susah ya. Yeah. SD belajar, wah harus pakai Google Meet, Google Hangout, atau apa lagi. Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Itu nanti lima tahun ke depan, mungkin loh. Akan jadi inovator-inovator yang, yang apa namanya, menciptakan sesuatu dari problem-problem yang dihadapi. Saya kok
0: ada keinginan itu. Itu normal.
1: normal ya yeah, yeah. Oke
0: okay. kemarin juga ada yang bilang gini uh, apa namanya mengenai apa, mengenai krisis ini karena ini bagi semua pemerintah ini sesuatu hal yang baru juga jadi enggak saya dia dia bilang enggak. gini uh, saya mengerti pemerintah Jokowi telat dalam hal ini walaupun saya tidak bisa menerimanya tetapi bagi semua pemerintah juga ini hal yang nggak gampang untuk dihandle gitu. Loh.
1: ya, ya setuju. jadi kalau sa saya, saya melihat tadi kalau kita bicara di awal tentang sistem politik ya kan uh, salah satunya ya. memang kalau ini terjadi dalam uh, sistem yang lebih lebih apa otoritarian ya, kemudian uh, sosialis, memang tidak ada jaminan bahwa akan lebih baik daripada sistem yang kita sekarang. tapi paling tidak dari beberapa negara kita bisa melihat ini efektivitas leadership dalam dalam konteks ini. bahwa pimpinan mengatakan ah dan semua ikut gitu. Ya, yeah, nah, yeah. memang itu sebenarnya kan bukan bukan monopoli kaum otoritariannya atau sosialis ya. Tapi kalau di eh, negara yang sistem politiknya lebih demokratis ya, masih termasuk Indonesia seperti ini, kalau dia hormat sama pemerintah dan sadar, mungkin tadi aspek pendidikannya, aspek budayanya, aspek value-nya. Oh iya ya, ini sekarang kita harus uh, duduk manis dulu, kita harus diam di rumah dulu nah, gitu ya. tapi juga pada akhirnya kalau saya melihat keragaman Indonesia yang begitu banyaknya orang dan dengan berbagai macam budaya ini melihat eh uh, apa ya sistem nilainya sudah tertanam di kepala dia gitu ya. Jadi menurut saya susah susah gitu. Oke. Okay. Artinya gini, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya maksud kepada yeah. mereka ya. Yeah. Karena mereka akhir-akhirnya kan bilang gini, Pak, ini kan mati hidup saya gitu. Bapak mungkin masih di istana, Bapak mungkin masih punya di rumah itu jadi duduk manis. bisa apa angkat uh, pakai telepon online dan segala macam masih makanan bisa datang gitu jadi memang memang uh, susah kalau berhadapan dengan or apa namanya situasi yang mengatakan uh, hidup mati itu makanya tugas pemerintah sebenarnya data kan makanya kemarin data rame ya hmm. uh, pendataan rame jadi kalau Indonesia ini bisa apa namanya membuat data yang bagus satu data itu itu benar-benar jalan ya uh, itu 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 mungkin Ketika terjadi krisis seperti ini, siapa yang harus di, dibantu, berapa besarnya yang dibantu, gitu ya? Hmm. Itu itu menjadi jangan sampai salah sasaran, ya. Dulu kan salah sasaran. Hmm. Kemarin ada rektor di mana juga dapat bantuan ya di di Bogor ya kalau nggak salah ya. Oh ya? Yeah? Kayak kayak gitu, gitu. Ya saking datanya salah gitu. Bahkan di, di perumahan mana-mana juga ada yang mau dikasih gitu. loh jangan saya gitu, saya cukup masih. Gitu.
0: Rek, uh, Wakil rektor binus nggak dapat ya? <laughs> Oke, okay. uh, ini uh, kan hubungan internasional ini selama ini kan uh, didasarkan pada kepentingan masing-masing uh, negara ya. Nah sekarang yeah. ini muncul dengan krisis ini muncul yang namanya humanity. Tiba-tiba banyak orang kayak kembali apa sisi baiknya itu muncul sisi humanisnya muncul. Kemudian mana, apa juga. Uh, satu key, uh, dua keywords lagi selain humanity adalah solidarity sama empathy. Oke. Okay. Nah, apakah ya. ini akan menjadi semacam uh, apa namanya driver untuk hubungan internasional setelah ini hmm. atau mulai dari sekarang ini di antar negara. Apakah orang apa antar negara enggak nggak lagi apa namanya uh, bersaing dan lain tapi lebih bekerja sama gitu. Itu melihat ada peluang itu enggak?
1: Uh, ya, yeah, uh, apa namanya dalam kajian hubungan internasional juga sebenarnya ada perspektif yang yang melihat dari aspek itu ya. Yeah. Jadi kalau sekarang ini seperti yang lebih uh, apa orang memikirkan diri sendiri yang lebih <laughs> realis begitu sifatnya ya. Yeah. Orang uh, lain sebagai ancaman. Tapi kenyataan pada sekarang ini kan harus bekerja sama yeah. untuk uh, sesuatu yang apa lebih baik ya. Kerjasama akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. yang lebih liberal. Mm. Tapi Uh, kalau liberal kan selalu berpikir soal soal kapital juga. Yeah. Nah tadi Mas Sultri sampaikan soal humanity, solidarity, ya, empathy itu, mungkin itu pada perspektif yang lain ya orang melihat semacam uh, apa, uh, satu pandangan bahwa dunia ini harusnya sebagai satu masyarakat yang besar gitu ya, atau masyarakat yang besar yang tumbuh da dari suatu nilai-nilai yang diyakini itu ideal. Gitu. Nah termasuk apa humanisme tadi human, ada ada empathy, ada solidarity gitu ya. Nah Uh, memang uh, mungkin akan ada seperti misalnya sekarang kalau kita lihat Kanada misalnya ada ada apa namanya pemimpin pemimpin muda ya yang dengan dengan breakthroughnya dia sampaikan contoh-contoh dengan misalnya memilih kabinetnya dulu waktu pertama kali Trudeau diperpilih gitu misalnya ya nah tapi kemudian uh, ketika tesnya itu adalah ketika krisis seperti sekarang ini gitu ya yeah, ya yeah. nah Sekarang ini kan pasti pasti uh, pemimpin yang dipilih rakyatnya pasti akan melindungi rakyatnya dulu dimanapun itu. Nah, tapi setelah mereka melihat rakyatnya aman, dia pasti baru mikirin. Ya. Karena juga uh, logikanya sederhana juga kan. Ya, foreign policy begin, begins at home kan kita kira-kira kayak gitu. Nah, tapi arahan ke sana sebenarnya uh, mulai ada seperti sampaikan Mas Utwi tadi. Terutama kalau dilihat dari munculnya pemimpin pemimpin muda pemimpin pemimpin yang yang mulai melihat bahwa nilai-nilai uh, sebagai seorang manusia atau masyarakat itu muncul ya selain Trudeau pandangan pandangan
0: selain Trudeau siapa lagi yang dianggap sebagai pemimpin muda
1: siapa ya uh, mungkin yang di New Zealand itu ya saya lupa namanya ya, ya, apa yang itu ya uh, itu kemudian juga Jok. saya enggak tak dulu yang yang yang, yang Prancis tapi apa namanya uh, Macron ya
0: Oh yeah, Macron, Macron ya, kalau oh, masalah,
1: ya, yeah, yeah. Macron, ya. juga hmm. tapi uh, Belakangan kan memang karena tuntutan ya tuntutan kalau saya lihat misalnya Prancis akhirnya juga lockdown juga itu juga melihat bahwa ingin menunjukkan bahwa oke okay, ini penting uh, Prancis secure dulu dan juga pertimbangannya juga manusia sebenarnya ya. hmm. oke okay. ngasih ngasih apa namanya hmm. uh, ya perlindungan-perlindungan lah apa namanya kesehatan ya hmm, hmm. sistemulus kesehatan. tapi saya lebih melihat gini artinya lebih pada melihat uh, setelah covid ini ber, berlalu ya saya yakin pasti butuh kerjasama banyak yeah. karena pasti banyak uh, jadi ada mungkin boncengnya ya cuman bonceng backnya itu nanti nanti butuh berapa lama gitu okay. karena orang ini kondisinya kan suffer semua nih yeah. ya ya uh -huh. semua butuhan sesuatu ngelihat wah di sana karena Eh, ekspor juga nggak bisa impor juga susah ya mungkin kargo juga dibatasin sangat ini ada akan ada ada booming nah cuman uh, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini juga apa yang akan kita lakukan ya ketika dalam kondisi seperti ini sehingga ketika nanti waktunya yang datang itu kita bisa nggak terlambat gitu
0: oke okay. ya yeah. It, itu yang kemarin juga semalam nih sama uh, salah uh, dia ini uh, Pak Sony pasalnya mungkin ada di sini kemarin dia uh, pendapatnya juga seperti itu bahwa ini saatnya kita memanfaatkan untuk mempersiapkan pada saat kita sudah dengan ini oke okay? nah sayangnya menurut dia kalau kita ngomong soal ekspor dia kita tuh sebenarnya masih selalu ketinggalan dan kalah dengan misalnya Vietnam gitu ya atau Thailand gitu lah, gitu jadi nah mungkin ini masa lockdown ini atau masa PSBB ya. Ini dimanfaatkan untuk mempersiapkan itu, gitu. Supaya kita jangan sampai uh, apa namanya apa, uh, investasi di China direlokasi ke di keluar China kita nggak dapat lagi, gitu. Yang ke kemarin kita nggak dapat karena yang dapetin Vietnam, kita sekarang nggak dapat lagi, gitu loh. Ini dari segi ya. apa pandangan apa analisa ekonominya seperti apa Indonesia, kesiapan Indonesia?
1: Ya uh, betul sih saya setuju ya. Jadi uh, uh, kita uh, apa namanya harus mempertimbangkan soal uh, gini bisnis itu kan uh, katakan kita ngomong Kapital ya ngomong uang ya kan uang kan nggak punya nggak punya apa namanya ideologi gitu ya. Jadi kalau di mana kira-kira uang itu bisa ditanam dan kemudian menghasilkan lebih banyak, yeah. itu pebisnis akan akan kesana gitu kan. Nah jadi wajar aja kalau sebenarnya pebisnis kemarin. pergi ke Vietnam, Kamboja ya, terutama untuk yang sunset industry ya. Yeah. Nah, kalau saya sih uh, ngelihat apa namanya kita harus fokus kemana gitu, spesialisasi kita kemana sekarang? Karena kalau kita lihat uh, uh, kebijakan industri kita boleh dikatakan yang dulu udah kurang berhasil gitu ya. Jadi kita mau jadi apa itu kan gak jelas. Uh, misalnya gini, mas saya. Kalau dulu Habibie bilang mau kita mau bikin pesawat gitu ya yeah, yeah. industri maju. Gitu. Yeah. Ini ini bukan konteks yang menyalahkan Habibie dan yang lain-lain bukan. Tapi uh, trajektorinya itu kita nggak nyampe gitu. Yeah, yeah. Nah mau jadi industri apa itu nggak jadi gitu. Nah yeah. akhirnya padahal waktu itu konteksnya masih kita masih bisa tertutup kan negaranya masih boleh protektif gitu. Yeah, yeah. Nah, tapi tekanan eksternal yang membuat semua apa globalisasi dan lain-lain tadi border dan lain-lain sekat-sekat dihilangkan. kita nggak mungkin lagi lebih nasionalis, kan? Nah, akibatnya ya sudah, modal yang datang ya datang, yang harus keluar ya keluar, gitu. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, seperti apa? Saya melihat yang bisa dilakukan itu yang memang uh, berkaitan dengan teknologi ya sekarang ini, ya. Hmm. Jadi ya, sekarang nih, mungkin uh, IG, apa, IG Live seperti ini, ya, IG Live seperti ini, mungkin orang melihat Uh, kemampuan untuk bicara di depan kamera menyampaikan berdiskusi ngobrol enak kemudian sharing dengan orang itu mungkin bisa jadi satu satu hal yang kelihatannya sederhana tapi mungkin bisa bisa uh, membuat orang uh, makin mengasah kompetensinya ya misalnya Sebab. makin banyak webinar ya, yeah. webinar makin banyak yeah. orang sharing makin banyak sharing apapun gitu mau yeah. yang datang sedikit mau banyak dia kemudian taruh di apa YouTube dan lain-lain dan kemudian yang views banyak itu luar biasa kan Okay. Jadi artinya kalau saya lihat seperti itu, kemudian industri-industri uh, startup untuk yang berbasis teknologi ya bukan karena saya dari Binus ya, tapi yang kuat secara IT-nya yeah. memang harus diarahkan ke sana. Kalau mau loncatan arah sana gitu. Okay. Nah, jadi kalau manufaktur-manufaktur uh, dia -manufaktur ya mestinya yang 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 kalau kalau sekarang lihat mungkin yang kuat uh, otomotif karena Jepang masih kuat di sini, yeah. kan? nah geser ke sebenarnya ke ke services ya sebenarnya kreatif industri termasuk tuh sebenarnya kan yeah. di tempatnya apa uh, Masutfi dan teman-teman ini saya kira kesempatan juga gitu okay. bikin apa film dan lain-lain gitu ya okay. Okay. Di, dan lain -lain.
0: kebetulan di sini ada pengusaha Ada produser film, ada pu yang punya PH juga di sini nih yang datang nih ada Ibu Dina oh, Nasir ya. ya. Jadi film itu oh, antara ya. lain sebagai salah satu. Oke, jadi uh, ekono sektor ekonomi yang berbasiskan teknologi itu yang justru yang apa namanya yang akan uh, ya, ya. Cerah, saya... gitu ya, yang masa depannya cerah, gitu ya, ya. Uh, dibandingkan dengan misalnya manufacture yang uh, kita kalah terus sama negara lain, negara tetangga, gitu. Uh,
1: mungkin saya tambahkan Mas Lutfi, jadi ya. Uh, ada lompatan. Kita bisa mencontoh India ya. Bukan berarti UMKM itu yang kelihatannya cuma kerja di apa pikir jalan atau dorong-dorong bakso atau apa ya, misalnya gitu. Bukan berarti nggak bisa nggak bisa kita kita apa namanya kita embed teknologi gitu. Kan bisa ya. Sistem keuangannya misalnya. Seperti sekarang kita payment udah pakai misalnya yeah. sorry nyebut merek ya, misalnya ada GoPay atau segala macam. Itu kan loncatan yang luar biasa. Yeah, yeah. Sekarang siapapun. Siapapun dari rumah mau buka jualan, nggak udah bisa. bisa. Nah ini kan luar biasa. Yeah. Tinggal kita mendorong bagaimana. Yuk kamu tuh bisa apa? Yuk bisa bikin bakso. Ya udah, bikin bakso yang benar. buka di apa namanya? Jadi jadi membernya salah satu marketplace itu. Ya kamu jualan, kagak foto-foto sedikit. Mm. Ya order, beres gitu loh. Mm. Ini saya kira nih bakal jadi ekonomi yang luar biasa gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. nah dulu kan Di sekitar 30 tahun yang lalu Atau 20 tahun yang lalu Jargon globalisasi itu Kayak wah kalau lu nggak global Gak go global itu lu kayaknya Ketinggalan zaman gitu kan Nah sekarang nih uh, globalisasi Kayak mempunyai sisi Sisi buruknya dengan adanya uh, Virus yang mengglobal Akhirnya krisis menjadi global Seperti ini gitu Nah uh, Apa Kedepannya nih apa yang akan menjadi the new apa ya the keywordnya nya uh, untuk uh, untuk new order ya. Iya, yeah, the new order, in the new order. Heeh. Kira-kira apakah uh, uh, humanisme, humanity ataukah ya. solidarity ataukah apa gitu loh. Nah, ya, ya, jadi jadi
1: mungkin saya, saya saya coba lihat
0: dari aspek ini. E ya.
1: uh, Globalisasi sekarang sekarang kan ada tantangannya, ada banyak yang mengatakan ada ada deglobalisasi ya. Ya. Yeah. Karena karena memang orang menarik diri kan, yes. negara menarik diri. Yes. Jadi itu itu satu satu apa namanya? satu apa karakteristik yang muncul sekarang gitu ya. Kenapa muncul? Kenapa itu menjadi, menjadi mereka menarik diri yang tadinya mereka lebih global, yeah. orderless segala macam yeah. ya. Karena ada kepentingan gitu. Yeah. Kepentingan, keselamatan ekonomi akhirnya yang, yang menyangkut nasib kita sendiri gitu. nah ya. nah uh, tentu tadi saya sampaikan kita harus selesai dulu dengan masalah itu kemudian baru uh, bisa mem membuka uh, apa namanya hubungan dengan yang lain gitu ya. nah uh, bukan berarti ke depan itu terus kemudian makin isola isolasionis ya saya sih tidak tidak melihat arah sana gitu oh uh, enggak uh, uh, jadi tahap ini aja menurut saya semacam semacam ada ada periode gitu ya waktu bahwa memang kita memang harus harus uh, apa namanya konsentrasi ke domestik untuk yeah. gitu, menyelesaikan persoalan-persoalan domestik yeah. karena problematik juga kalau domestik nggak selesai nah baru kemudian mereka akan melihat atas nama tadi humanity solidarity ya empathy lihat di negara mana sih yang membutuhkan itu membutuhkan apa ya gitu. hmm? jadi mungkin akhirnya kita nggak pernah terbayangkan ekonomi model paling paling apa sederhana barter ya kehidupan zaman dulu barter itu sekarang kan bisa dilakukan gitu. Yeah. Nah mung mungkin ekonominya kembali ekonomi yang barter itu dan dan yeah. dan dan bukan salah ya. Yeah. Jadi yeah. bukan suatu hal yang yang rumit. Jadi saya melihat aktornya nanti lebih ber apa namanya beraneka ragam ya. Yeah. Karena covid ini kan tidak hanya negara ya. Ada ada bisnis juga aktif, yeah. masyarakat ya NGO segala macam juga aktif. Jadi saya melihat ke depan eh, apa namanya aktor-aktor hubungan internasional itu makin makin banyak. Ya. Mereka makin aktif untuk menyelesaikan masalah dunia ini yang nggak mungkin diselesaikan oleh hanya hubungan antar negara gitu.
0: Ya, ya, ya. Jadi
1: sangat menarik, sangat menarik.
0: Jadi ya. uh, Profesor Tirta tidak melihat nanti negara-negara akan lebih uh, karena akibat dampak dari krisis uh, COVID ini tidak melihat uh, mereka akan menjadi lebih isolatif, uh, isolas, apa sih isolasi, menjadi isolasi. Selalu ya. Atau atau eh uh, atau gimana A akan lebih reaching out gitu lebih lebih solider terhadap satu sama lain gitu lebih
1: uh... karena kalau saya lihat gini ya tidak ada satu negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri okay. itu 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 kode uh, apa ya nat naturalnya alamiah begitu ya yeah. jarang sekali yang kepentingannya bisa kalau kepentingan yang standar ya ya jangankan yang standar soal makan aja ya ya Indonesia misalnya ya segini banyak dulu pernah badap beras tahun 80-an tapi sekarang yang dikasih makan 260 juta orang itu ya yeah, yeah. semakin banyak industrialisasi e, sawahnya hai, habis mau makan dari mana sedangkan makannya beras makannya nasi nggak <laughs> mau apa diversifikasi pangan yang lain nah ini contoh saja enggak yeah. mungkin Indonesia menutup diri juga gitu nah yeah. selain itu saya melihat memang e, apa namanya gini artinya logika ekonomi bahwa hidup harus sejahtera itu tidak hilang, ya. cuman uh, penguatan tadi nilai-nilai yang sifat apa namanya hubungan internasional yang lebih humanis tadi ya yeah. mengedepankan ya, apa humanity itu itu mungkin akan lebih menguat. Nah ini mungkin kata kuncinya di situ. Okay. Saya mengharapkan pemimpin-pemimpin yeah. muda itu pikirannya nggak semata-mata soal uang, soal perang, ya soal security, tapi juga Aspek security dalam aspek human security kali ya. Yeah. Yang udah lebih mengarah me, kepada bagaimana sih manusia itu aman dari sisi ya sekarang kan produk-produknya yang apa green product ya, yang sustainable, yeah. yang harus apa namanya? tidak ada kandungan-kandungan kimia dan lain-lain. Mungkin kita hidup akan akan lebih sehat mestinya.
0: Oke. Okay. Sekarang kalau oke, okay, saya bacain nih komentar dari teman-teman di sini. Pak Sony. Pak Sony ini tamu tamu di IG Live semalam. Oke, okay. uh, oh, iya, dia product developer, uh, dia base di Bali nih. Dia bilang yang akan lebih strong adalah produk-produk hmm. yang bersifat sustainable. Oke. Iya. Oke. Eh ada lagi juga Uh, oke, okay. ini agak sulit mau scroll up susah jadi oke okay. oke okay, kalau oke okay, oh, iya. lembaga-lembaga iya. internasional ya di luar WHO yang sangat saat ini menjadi kayak leadernya ya itu kayak misalnya ASEAN ataukah uh, G20, G20 ya ya bisa ya. G20 uh, terus APEC gitu APEC ya uh -huh. itu Relevansinya di mana pada uh, saat ini dan ke depannya? Ya
1: sek sekarang sih saya melihatnya juga agak kurang ya. Artinya uh, tadi kalau saya melihat mereka masih pada uh, berkutat pada persoalan sendiri gitu. Satu yang yang kedua memang gini uh, harapan kita sebenarnya memang terhadap organisasi multilateral seperti itu. Ya WHO bukan berarti gini. Oh, ini WHO, kayak Trump bilang, oh, ini WHO nggak efektif. Ini cuman main-main sama China. Saya tarik aja sumbangan saya gitu ya. Itu itu emosional lah ya. Jadi jadi menurut saya uh, bukan berarti WHO harus diubarkan. Toh WHO juga melakukan melakukan kerja-kerja dia gitu. Yeah. Uh, ada protokol dia buat. Kemudian dia bikin perwakilan di beberapa uh, kantor di seluruh dunia tuh dia buka juga. Kalau dia bikin program program ya saya saya pikir tetap uh, apa namanya itu uh, bakal ada gitu ya. Mungkin semacam apa ya penguatan atau revitalisasi dari peran-peran mereka khususnya khususnya yang WHO ya. Nah kalau yang apa mungkin uh, G20 itu memang dibutuhkan bahasa saya itu butuhkan kebesaran ya. Artinya butuh uh, apa namanya uh, suatu kebijakan atau bahkan wisdom yang mengatas di atas kepentingan negara masing-masing gitu. Hmm, hmm. Uh, uh, apa sekarang ini sulitnya sulitnya begini karena apa namanya uh, problemnya soal problemnya soal hidup mati penduduk gitu loh kalau saya sih menduga kalau yang dulu mungkin mungkin eh, apa uh, tidak me apa ya tidak secara langsung me, mengancam nyawa orang yeah, dan yeah. dan peningkatan matinya itu luar biasa cepat bayang saya menakutkan ini Inilah kira-kira mungkin seperti itu, tapi eh, apa namanya melihat sih tetap akan ada, tetap eh, mereka akan akan kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. ya. Tapi ya tentu setelah mereka mungkin lebih lebih sehat lah kondisi kondisi domestiknya ya, baru ngomongin soal soal ya, pertemuan internasional
0: gitu. Jadi masih mungkin akhir tahun lah ya. Jadi masih ada gunanya itu, lembaga-lembaga itu yang tadi
1: ASEAN, APEC, G20. Ya, uh, saya orang yang punya pandangan gini, lebih baik kita punya satu mekanisme ya, yang kemudian dipakai untuk memecahkan masalah daripada nanti akhirnya unil unilateral gitu ya, atau bilateral aja. Karena kepentingannya sekarang kompleks gitu. Oke. Okay. Jadi saya, saya masih optimis ya, tinggal nanti gini, persoalan leadership di masing-masing Lembaga itu, ya, ya. Ya. karena kita lihat juga di ASEAN kan juga nggak 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 apa nggak semuanya itu nggak nggak terlalu seimbang ya. Ya,
0: Resipnya,
1: ya. Um, ya ada yang lemah.
0: Indonesia kan negara paling besar di ASEAN, di ASEAN ya kan selalu kalau dalam media-media itu kalau dalam pidato-pidato itu dianggap sebagai wah pemimpin ASEAN bla bla bla. Tapi kenyataannya ini itu hanya hanya omongan diplomat doang kayaknya. kesopan santun aja kenyataannya tuh kan enggak apa apa gimana apa masih gitu kita dianggap sebagai leader karena jumlah penduduknya paling besar.
1: Uh, kalau saya saya melihat saat ini de facto masih lah Indonesia ya. Ya karena kekayaan jumlah jumlahnya besar dan juga juga termasuk satu-satunya negara ASEAN yang di G20 kan. Jadi tetap masih didengar gitu ya. Cuman memang saya melihat Seberapa efektif Indonesia bisa berperan di situ sehingga memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya? Itu itu problem menurut saya ASEAN itu dari dulu kesana gitu. Ya. Kalau nggak kan Cuman jadi apa talk shop ya gitu ngobrol-ngobrol. Ya namanya ya. diplomasi ya. Kalau kita bilang diplomat tuh nggak kerja, dia marah gitu. Karena pekerjaannya begitu kan? Makan ya kan ngobrol-ngobrol oh, diskusi.
0: Tapi kan ada juga apa bikin apa gitu. Dulu cita-citanya diplomat loh, jadi nggak jadi ya. <laughs> Oke, okay, ini ada ya,
1: juga begitu ya. <laughs>
0: Oke, okay, komentar nih. Oke, okay, dari sisi, ini sisi ini desainer. Oke, okay, mata uang konvensional mungkin nggak akan terasa seseksi sebelum pandemik. Mungkinkah orang-orang mulai sadar harus punya value lain yang langsung bisa dikonsumsi atau digunakan, atau semua jadi produsen?
1: Ya ini tadi uh, apa namanya seperti saya sampaikan tadi kemungkinan kerja apa kemungkinan apa kita bertukar secara barter ya, It, ya. itu kan menandakan sebenarnya uh, perantara uang sebagai perantara itu kan ya. mungkin uh, perannya mungkin udah jadi enggak terlalu relevan gitu ya ya ya. Uh, ya tapi itu menarik ya bisa juga di Exercise lah kira-kira uh, apa apakah misalnya orang butuh satunya butuh butuh apa namanya butuh makanan, butuh saya punya baju, oke okay, kira-kira kayak gitu ya, apakah masih bisa dilakukan ses sesimpel itu gitu? Tapi artinya gini, uh, sekarang ini kan yeah. mekanisme pasar tuh kayaknya, hanya seperti satu kan, tidak ada pasar uh, dalam terkutip alternatif ya mekanisme ketemunya yeah. penjual pembeli itu. Sebagai yeah, contoh yeah. kalau pasar bebas, sekarang mulai banyak uh, ya beberapa tahun belakangan ini orang berpikir tentang Perdagangan yang lebih fair, kan gitu kan Ada fair trade, kan gitu kan Nah, kalau ini kuat, dorongan ini kuat Bisa juga, jadi Kalau tadi yang disampaikan tadi, misalnya Apakah mungkin itu produk-produk uh, Yang laku, kemudian yang memberikan Nilai lebih, value yang lebih langsung pada, Dari, dari produsen ke konsumen Mungkin saja, tapi seberapa besar Gerakan itu, gerakan itu Mampu didorong uh, ke, ke global ya, melawan Kekuatan modal yang luar biasa gede Ini gitu, ya yeah. Jadi kalau okay. pinjam istilah apa ya? Kan ada ada senternya sudah terjadi gitu ya. Nah, yeah. kalau kita nggak kuat melawan senter, kita bikin center-center yang kecil gitu. Namun mm. mungkin satu kelompok kawasan negara dulu mereka efektif barter ya, mungkin gitu ya. Kemudian nanti bisa jadikan semacam best practice kemudian diangkat diadopsi di level yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi itu itu butuh okay. waktu Nah, tapi saya
0: Oke. Okay. Mm. Oke, mungkin, okay. mungkin Sorry, dari prop, prop, ah. prop, uh, Ini 23 detik lagi, udah sejam. Oh, jadi iya. nanti kalau kalau putus, oke, okay, kita lanjutkan ya, karena ini mungkin kayaknya belum selesai ini uh, tadi kata Oke, okay, <laughs> jadi tapi uh, kita kita lanjutkan nanti putus, habis itu kita lanjutkan lagi. Oke, okay, ini hmm. ada Henry okay. Satrio. Oke, okay, ada nggak The yes. New Normal dalam international Profesor sorry, tadi ada pertanyaan dan tadi lagi menjelaskan boleh mungkin boleh diulang ya. Hmm? Ya tadi ada yang menanyakan mengenai uh, international relations uh, pasca Covid ini seperti apa kurang lebih gitu dari Hendri Satrio. Ya uh, Mas
1: Hendri ya Mas Hendri Satrio ya. ya. Wow, ya. Oke. Okay. Uh, terima terima kasih pertanyaan.
0: Ya? Sekanta dulu di John Hopkins
1: <laughs> Ya, jadi apa namanya Tadi sedikit saya, sampaik, sab, saya apa, sampaikan ya Mungkin uh, saatnya ada penguatan nilai-nilai yang baru gitu Jadi mungkin saatnya uh, muncul kesadaran yang baru dari para pemimpin uh, negara maupun para pemimpin perusahaan multinasional global gitu ya atau mungkin bahkan NGO global yang uh, apa namanya berpikir bahwa persoalan-persoalan tadi bahwa persoalan-persoalan tentang hakikat manusia humanity itu akan muncul lebih besar. Nah, cuman saya menduga itu tidak serta merta menghilangkan uh, satu apa ya uh, katakanlah kepentingan negara yang yang paling dasar atau atau sifat dasar man yang berawal dari sifat dasar manusia bahwa harus survive gitu ya, nah hmm. cuman mungkin eh, apa namanya derajatnya itu akan berkurang gitu, jadi yang tadi sifatnya bisa menguasai sifatnya ingin mendominasi ya, itu mungkin bentuknya tidak tidak lagi seperti terjadi perang di mana mana secara secara fisik begitu, tapi mungkin lebih lebih pada yuk kita bekerja sama ya berdasarkan untuk ya. Hal, hal yang lebih positif lebih idealis
0: gitu ya, ya nah, termasuk tapi, Amerika. Itu berlaku untuk nah, Amerika juga enggak?
1: Nah, kalau 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 menurut saya Amerika mungkin Amerika pasca Trump ya. Kalau Amerika Trump yang sekarang saya sih enggak. Jadi, jadi gini, gini. Jadi sebenarnya tidak hanya Trump ya. Jadi artinya ada di beberapa negara juga yang mengadakan itu satu hal yang wajar bahwa ada yang mencari masa dengan kebijakan-kebijakan yang populis gitu ya. Ada yang mungkin lebih lebih idealis begitu ya. Nah, kalau saya melihat uh, ketika Amerika misalnya ya. Ya, artinya kalau 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 apa namanya di sistem politik yang sudah matang seperti Amerika, satunya republikan dan satunya demokrat kan masing-masing sudah -masing punya nilai nih, nilai-nilai yeah. yang dipegang. Kita tahu kalau republikan menang, siapa di balik republikan, siapapun presidennya dia akan seperti apa kebijakannya. Demikian juga kalau republikan kan Nah, eh sorry, ya, Demokrat kan. Nah, Demokrat kan lebih pada nilai-nilai yang menjunjung HAM gitu. Akan kelihatan yeah. sekali ininya. Apa namanya pengaruhnya terhadap pilihan-pilihan kebijakan luar negeri maupun kebijakan domestik. Nah, yeah. jadi yeah. ada faktor-faktor itu juga. Jadi artinya, uh, kalau menjawab tadi ke depan pasca COVID ini seperti apa, kita lihat juga bagaimana dinamika internal dari dari domestik itu. Partai-partai ya, uh, politiknya yang menunjukkan kedewasaan. masyarakat maupun elit elit partai itu kayak apa gitu apakah akan lebih uh, apa uh, tadi yang lebih apa namanya populis ya atau akan mengarah yang lebih idealis lebih menjunjung tinggi nilai, nilai kemanusiaan mungkin gitu ya mas oke oke
0: okay. okay. nah ini kita mungkin uh, sebentar lagi selesai uh, okay. mungkin dikasih uh, apa ya Indonesia, oke, okay, walaupun ini kan spesialisnya kan uh, international relations kan, jadi bukan uh, bukan politik domestik kan ya, tapi kan hmm. mengamati juga kan sebagai profesor ya, Indonesia ini termasuk yang akan siap nggak meng, menghadapi tata baru, tatanan baru dunia dan hubungan internasional yang baru setelah COVID ini? dengan segala permasalahan di dalam negeri yang sangat kompleks gitu.
1: Ya, saya saya melihat bahwa Indonesia nanti termasuk yang siap ya karena dengan susu dengan kompleksitas masalahnya ini Indonesia bisa menjadikan contoh walaupun uh, apa belum tentu nanti 100% berhasil. Tetapi yeah. orang akan melihat keberhasilan Indonesia me menangani kasus yang seperti ini ya beragam dengan berbagai macam karakteristik orangnya, manusianya, budayanya, belum tentu juga uh, Trudeau, Macron, siapa tadi yang uh, yang dari New Zealand tadi kalau disuruh memimpin Indonesia juga belum tentu sukses gitu. Nah itu itu yang yang pertama gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan satu nilai lebih, pengalaman yang luar biasa mengatasi COVID ini. Makanya kita perlu perlu bahu membahu. terlepas nanti kalau nggak suka nggak usah dipilih lagi gitu ya memang udah habis ya uh, tapi artinya tidak dalam kontes kita menjatuhkan uh, pemimpin kita dalam dalam masa-masa uh, seperti ini kita harus bersatu. Nah yang kedua mestinya pemimpin uh, nanti siapapun pasca covid ini harus melihat bahwa uh, itu harus dijadikan apa namanya bahan diplomasi yang lebih kuat gitu bahwa jadi modalah modalitas kalau orang uh, kayak lo atau diplomat bilang Modalitasnya apa gitu. Nah, modalitasnya uh. yang yang kuat itu, itu kita kita yakin karena kita akses ke apa G20 kan kita duduk sama-sama, ya yeah, yeah. kita duduk sama-sama dan uh, saya melihat masih pemimpin dunia itu sangat respect loh sama sama pemimpin kita. Ya, saya melihat kadang-kadang itu kasian karena presiden kita itu malah dicaci maki oleh rakyatnya sendiri di luar sana tuh dihormati gitu. Dan kerja kerja okay. konkretnya ya, namanya manusia tuh enggak ada yang sempurna, tapi ya kita harus support lah.
0: Oke, okay, gitu. oke.
1: Okay.
0: Terus kalau misalnya Indonesia ini dipimpin oleh nanti ya habis Jokowi ini digantikan oleh kelompok yang sekarang ini kelompok oposisi gitu ya? Hmm. Oke, okay. itu kira-kira mereka mampu <laughs> akan akan lebih baik atau lebih buruk?
1: <laughs> ya kita spekulatif ya ini ya. <laughs> kita 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 pakai skenario lah ya. Ini skenario. Namanya juga ngobrol-ngobrol ya kan? Ya. Artinya sebenarnya uh, ini, ada giyum dalam politik ya. Mungkin Mas Lutfi juga lebih paham. Siapapun, kalau waktu mau kampanye, ya. boleh pilih. Pilih saya, itu jelek, sana jelek. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, saya berani bertaruh. Dia pasti nanti, karena kedudukan dia sebagai presiden, tidak semudah yang dia kan itu. Ya, saya ingat itu, kita kuliah mungkin 20-30 tahun yang lalu Mas Lutfi sama Mbak Smita atau Susanto. Siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat ya, mau dari uh, republikan ataupun demokrat, itu karena ada sistem politik yang sangat kuat di dalamnya. Birokrasi yang yeah. sangat kuat nggak bisa berubah. Itu yang saya ingat. Dan sedikit yeah. banyak itu juga juga di Indonesia itu juga juga meters berhadapan yeah. dengan DPR ya. Mutus satu yeah. sendiri ya kan. Uh, bagaimana yeah. kemudian keseimbangan antara uh, militer, polisi, ya dan lain-lain, yeah. NGO-nya. Akademisinya masyarakatnya luar biasa. Jadi saya ragu uh, kalau nanti misalnya kaum kaum militan ini uh, memimpin negara dan efektif dan akan 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 tetap di jalur yang itu gitu. Karena kekuasaan itu manis general. <laughs> <laughs>
0: Oke, jadi sekarang aja sekarang aja dia apa keras gitu ya lantang, tapi nanti begitu kalau dia dalam posisinya pemerintah sekarang dia juga mungkin akan mengambil langkah-langkah yang kurang lebih sama dengan yang sekarang dia karena kompleksitas.
1: Iya, kira-kira begitu. Apalagi kalau dalam tatanan hidupan global ya, saya bicara tentang global deh ya. Kalau domestik nanti saya dimarahin orang-orang apa ahli politik itu. Coba kalau sudah menjadi pemimpin negara Indonesia, ya kan dia pergi ke BBB. Dia pergi ke, ke G20 Pergi ke ASEAN Pasti ada protokolnya ya. Dia nggak bisa seenaknya Mau bicara yeah. Bicara juga diatur yeah. Kemudian yeah. Apa namanya Mungkin isinya Substansinya Bergaulnya yeah. Apa yang dibicarakan yeah. gitu. Jadi Gini Bukan berarti Tidak bisa mengubah dunia ya Tidak bisa mengubah Tapi tetap uh, Dia akan ikut koridor Ikut uh, satu jalan besar gitu Tapi mungkin dia yeah. bisa memberikan nilai-nilai yang berbeda ya, Itu okay. mungkin saja ya Tergantung pilihannya, oke. nanti Mas Lutfi siapa tahu jadi menterinya kan Menlojnya Mas Lutri, <laughs> gitu kan <laughs> Itu banyak yang Banyak yang, protes, banyak yang oposisi nanti
0: Oke <laughs> Oke okay. okay. uh, Prof, ini saya sebelum kita akhiri uh, Saya mungkin bacakan nih komentar-komentar Ada yang bilang mantap Prof <laughs> uh, Itu siapa yang bilang itu Sandi, oke okay. uh, Kemudian ini dari Aldebaran Oke okay. Aldebaran Works Apakah akan dibikin smart economic partnership Seperti yang sudah banyak dibahas para pakar Dan Indonesia mungkin belum siap Oke okay. hmm. uh, Yang lainnya Oke okay. Mungkin itu mau dijawab atau mau udahan nih Boleh, uh. saya, saya
1: izin, izin menyapa dulu ya Mas Utri ya Ini teman-teman videos nih banyak Ya, ya silahkan Tadi ada Ada apa namanya Mas Gera itu dari dosen HI di UII Saya tadi ada beberapa juga ah, alumni alumni AI juga ada teman-teman yeah, saya yeah. ya beberapa kampus juga ada ya syukurlah ya jadi ini uh, platform ini juga bisa bisa me menarik ya menarik para apa, komunitas lebih tinggi lebih banyak yeah. untuk melihat yeah, di wilayahnya Jakarta Tendis. Nah izinkan saya merespon yang terakhir tadi bahwa yeah. uh, smart ekonomi akan, akan berubah saya setuju ya tetapi yeah. bukan berarti Indonesia nggak siap ya karena saya yeah. melihat gini. Uh, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, mungkin kalau kita belajar dari kampus ya Di kampus yeah. misalnya, orang yang punya ide bikin startup, itu banyak banget ya. yeah. Apalagi tadi berbahasa uh. teknologi tadi ya Nah, yeah. uh. ya kita, kita, kita contoh ya, terlepas dari kontroversinya misalnya ruang guru, skill akademi, pintaria, yeah. yeah. dan lain-lain Itu kan luar biasa yeah. Tidak pernah dulu ya, uh, terpikirkan seperti itu Dan Uh, sekarang anak muda ini pemikirannya kan uh, beda ya Mungkin kita dulu hidup dalam dalam kungkungan orde baru Yang ide yeah. baru itu uh, sepertinya haram gitu Tapi sekarang ini kalau kita di kelas udah beda sekali gitu Rasanya dengan yeah. aura 30 tahun dulu lah gitu Nah yeah, yeah, yeah. justru teman-teman yang seperti Mas Lutfi Geluti ini Jadi justru di situ uh, apa motornya Ketika ini saya beberapa misalnya Misalnya saya memimpin S3 untuk tentang startup ya nah uh, bagaimana survival dari startup itu bagaimana dikaitkan kadang-kadang UMKM juga menggunakan teknologi uh, entrepreneurship gitu ternyata ternyata apa positif gitu jadi okay. saya melihat ada 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 apa namanya ya ada cahaya ya di ujung sana gitu ya nah tinggal okay. tinggal kan begini ya usaha itu kan nggak bisa sendiri ada apa merkraf yeah. ya uh, ada ada kementerian atau perdagangan perindustrian PKPM nah itu kan hmm. tinggal menurut saya sih orkestrasinya ya orkestrasinya itu perlu gitu ya nah, semoga lah nanti uh, apa itu bisa lebih lebih terkonsolidasi lah ya kira-kira gitu ya bahasa bahasa ini oke okay. oke
0: okay, jadi ini uh, akhirnya di ujung pembicaraan ini ada semang ada semangat optimisme ya melihat keadaan apa situasi ke depan ini ya uh, itu memang yang kita ingin selalu dengar nih dalam saat-saat sulit ini karena uh, di, setelah didera-dera dengan <laughs> masa kegelapan ini tadi Profesor Tirta melihat wah at the end of the tunnel there will be light gitu ya oke right. oke okay. okay, thank you uh, Profesor Tirta terutama yeah. atas waktunya atas uh, insightnya perspektifnya uh, pencerahan kepada kita Mengenai uh, hubungan internasional pada masa COVID-19 ini Oke, okay, thank you kepada teman-teman yang sudah hadir Ah, ya yeah. okay. besok, eh, okay, uh, besok jam 8 malam Sama-sama, oke thank you Teman-teman, besok jam 8 malam Kita akan bincang-bincang dengan seorang praktisi public relations Dia adalah owner di salah satu public relations firm Uh, kita akan bicara mengenai bagaimana company-company, brand-brand corporate menghandle krisis ini dari sudut pandang public relations. Oke, okay? uh, namanya adalah Dianuh Abubakar uh, uh, pengalaman puluhan tahun sebagai praktisi public relations. Jadi besok jam 8 malam dengan Dianuh Abubakar di Jakarta Vintage Agile Life. Terima kasih kedatangannya, partisipasinya, dan Profesor Kirta terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi.